0: En la industria del marketing, el status quo es cambio. Marketing is about values. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación? Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Muy buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada especial, a una invitada de gala. El día de hoy nos acompaña Fran Morichito. Pero, ¿quién mejor que explicar? ¿Quién es Fran Morichita? Que Fran Morichita? ¿Qué onda, Fran Morichita? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar por acá, de compartir un poquito de nuestro conocimiento. Y bueno, bueno, realmente mi nombre es Francisco Mejía Morichita, pero realmente el acrónimo Fran Morichita viene después de, de, de conocer a, a mucha gente y que me identifican más por mi, mi segundo apellido, que es japonés. Soy de ascendencia japonesa, uh, tengo 22 años, soy de Ensenada, Baja California, y bueno, actualmente tengo una agencia de marketing y varios negocios muy interesantes que les voy a contar más adelante. Pero realmente yo emprendí el viaje hace, hace ya tres años hacia Monterrey. Uh, yo fui a hacer mis prácticas a, a una empresa y, y bueno, ha sido toda una travesía y, y toda una historia de cómo, cómo empecé desde cero y cómo he podido construir uh, lo poquito mucho que tengo el día de hoy. Y bueno, que, que estoy, aún no soy quien voy a llegar a ser, como dicen por ahí, y, y aún busco ese crecimiento exponencial y busco ese conocimiento de más personas, de rodearme de gente ganadora y de rodearme de gente que, que sume a mi vida, que sume a mi contexto, para así llegar a un nivel más exponencial y, y, y junto con una comunidad, pues eh, crecer juntos, ¿no? Ese es, ese es el fin o el propósito del, del por qué hago lo que hago, ¿no? Actualmente en la, en la agencia que tenemos, tengo un rol comercial, pero bueno, eh, hay, he cumplido demasiadas funciones en muchos trabajos que tienen y no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo el día de hoy, pero todo me ha formado para bien, entonces, creo que siempre hay que ver las cosas de, de cierta forma en la cual te vayan guiando a un resultado, pero realmente uh, todo nace con una iniciativa, todo nace con una visión, todo nace con una idea y con una acción, entonces, pues bueno, les, les voy a contar un poquito de mi historia, de cómo eh, nace el emprendedor que, que hoy está acá. Uh, el, hace tres años eh, tenía que tomar la decisión de hacer mis prácticas profesionales en una empresa y decidí escoger For loco una marca de vías alcohólicas, uh -huh. en la cual uh, conocí al dueño yo, al CEO de, de, de For loco Robert Lee, uh -huh. que le mando un fuerte abrazo porque me dieron la oportunidad de irme de intercambio a Monterrey y bueno fue muy complicado porque yo al no tener eh, dinero al no ser de una familia de dinero pues bueno yo era yo era el típico chavo que, que no tenía dinero que estaba en la escuela de paga no entonces pues tenía, tenía que ser tenía que ser rentable pues cualquier tipo de movimiento dentro de esa escuela porque si no pues, no, no 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 era como que tan fácil si reprobaba una materia, poder pagar un, un, un extraordinario o un examen. ¿no? Entonces, claro. pues siempre tengo que ser muy aplicado, que me fuera bien, que, que tuviera buenas calificaciones. Entonces, los primeros semestres o cuatrimestres era muy aplicado, realmente era muy centrado en el estudio. Pero conforme pasaba el tiempo, me, me fui dando cuenta que realmente no estaba creando un impacto, no estaba creando algo grande, ningún movimiento, no tenía nada, simplemente eran números, calificaciones. Y, y sí, a lo mejor demostraba que podía memorizar números o cosas, que es lo que estudiaba, pero realmente en la ejecución, en la práctica, totalmente todo cambia Puedo decir que un 90, 90 95% de lo que estudié no, nunca lo he aplicado oh, y tal vez wow. nunca lo voy a aplicar. Y, oh, oh. y es, una, es una verdad de, lo, de las carreras que, que afortunadamente o desafortunadamente, como lo queramos ver, Uh, tenemos que seguirnos preparando cada vez más tenemos que estar al día aún más y tenemos que estar ejecutando ideas cada vez más entonces, uh, si tú que estás escuchando esto estás estudiando uh, pues nada más plantarte, plantarte la idea de que muy probablemente lo que vayas a ejecutar en tu vida laboral no lo vas a ver en la escuela lo vas a ver en un trabajo lo vas a ver haciendo las cosas que realmente te apasionan o, o que estás viviendo en ese proceso no porque muchas veces también te va a tocar trabajar con equipos, estar con personas que no te caen bien, que no, que no tienen nada que ver con lo tuyo, con tu visión, con tu vibra, como lo quieran ver, este, y tienes que sacar el proyecto delante. Entonces, uh, es, un, es un tema más de hacer las cosas que sucedan, ¿no? Eh, lleve lo que conlleve. Y, y bueno, yo emprendo hacia Monterrey, uh, empiezo desde cero, me voy de mochilazo, como dicen por ahí. Yo traía en la cartera 3 mil pesos y fue con lo que renté un departamento y bueno, sobreviví la primera semana comiendo pasta y atún y así fue un tema más de, de resiliencia, de aguantar mentalmente, saber que lo que yo estaba haciendo era por un propósito mayor, porque yo le dije a mi mamá que tenía todo resuelto, que yo tenía amigos, que yo tenía dinero, que yo tenía dónde llegar. Yo tenía trabajo, pero todo eso fue mentira, porque si no, nunca me iba a poder dejar ir, ir de mi ciudad, de mi casa, a un lugar que no conocía, sin dinero, sin tener donde dormir, sin conocer a nadie. Entonces, fue, fue un poco complicado el inicio. Fue la arriesgar todo, sí fue Arriesgar todo, literal. Yo soy muy arriesgado por, por la situación que, que he vivido, ¿no? O sea, al no tener tantas oportunidades, pues tampoco tienes nada que perder. Entonces... Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar si el día de mañana me voy a otra ciudad que no conozco? Pues dije, bueno, lo peor, viéndome en un caso así trágico, es que mi mamá se tenga que endeudar y me saque de aquí. Entonces dije, pues bueno, no suena tan mal, entonces vamos a hacerlo. <risa> y literal, literal lo hice, así fue como me aventé, ese fue mi razonamiento. Pero muy dentro de mí tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo de emprender, de irme a otra ciudad, de no conocer a nadie. Entonces... Uh, al inicio me hice muy introvertido porque pues, llegar a una ciudad muy grande que era Monterrey para mí era todo un desafío. Ver tantos edificios, ver tanta gente, y la vida era muy rápida, entonces uh, de donde yo era, de donde yo soy, este, es muy lenta la vida, es, es más tranquilo, las, las ideas son más cerradas. Entonces a mí lo que me gustó de Monterrey es que es, o que uno llega a una ciudad más grande, es que... Hay otras ideas totalmente diferentes. Entonces, es importante siempre rodearte de gente diferente para co aprender cosas diferentes. Entonces, ya una vez que aprendí esto, empecé a viajar más, empecé a otros países, empecé a otras ciudades, gente que a lo mejor no opinó igual que yo, y así pude rebotar ideas y rebotar cosas. ¿no? Pero después de eso, uh, acabaron los cuatro meses de prácticas, yo di mi 100%, fui en modo aprendiz, traté de aprender. Todo, de absorber todo. Entonces, pues llegó la hora de decidir, ¿no? ¿Te quedas en Monterrey a trabajar en, en algo o te regresas a tu ciudad, ¿no? Uh, en Forloco Loco, como tal, estaba manejando eventos, eventos de BTL, íbamos a festivales, eh, me tocaba poner, pues, desde la carpa con todo el equipo, la lona, este, eh, no, dar Forlocos Locos o merch de Forloco, Loco. Entonces, la experiencia estaba muy padre, pero realmente no me pagaban por estar ahí. Si me pagaran, no sé, cinco mil pesos, seis mil pesos, me hubiera quedado ahí porque realmente era muy feliz haciendo eso, pero realmente no me pagaban nada para poderme quedar y sobrevivir. Y como yo era foráneo ocupaba generar dinero. Eso era, eso era lo más importante para mí, sobrevivir, porque cuando tú no puedes comer tres veces al día, cuando tú no puedes comer ni siquiera carne, pues es muy complicado mentalmente este, pues, llevar el mismo nivel de vida, porque yo en Ensenada tenía un nivel de vida normal bajo normal no me faltaba nada pero llegar a otra ciudad donde yo veo que hay más y no poder tener ni lo básico es muy complicado entonces decidí bueno hablé con el director de marketing le comentó pues mi situación de que oye pues yo no vine para acá y de mochilazo uh, ni modo o ahí sea, estoy acá de que voy a dar lo, lo que te va a quedar para quedarme y, y, bueno, al final del día no se pudo concretar ninguna, ningún puesto ahí, pero sí me dieron un, una bonificación por, por haber trabajado cuatro meses gratis, con el cual pude tomar la decisión de quedarme en Monterrey, y ahora sí rentar un departamento de planta, y ahora sí voy a quedarme aquí, voy a dar mi 200%, y, bueno, voy a seguir adelante. Y, bueno, para este punto, uh, a la semana empecé a buscar trabajo, ¿no? Ahora sí que yo estaba trabajando, yo estaba estudiando ahí en séptimo... Séptimo, octavo, cuatrimestre, realmente experiencia laboral traía un poco porque había trabajado en proyectos personales, había emprendido una marca de lentes en, en Ensenada, había hecho eventos, traía, traía dos, tres cosas ya armadas este, que no habían funcionado así exponencialmente, pero había generado algo de resultados, ¿no? Y es aquí donde yo le digo a, a todos los chavos que están estudiando que no se esperen hasta el final, hasta que salieron de la carrera para, para a, a ejecutar, ¿no? para buscar un trabajo, sino tú desde que iniesta, entras a la carrera, a la par que entras a la carrera, lo ideal sería que tú estuvieras ya trabajando en eso que mismo que estás estudiando o en una rama de lo que estás estudiando para o sea, que dices, vayas ejecutando. Dices para complementar las cosas, ¿no? O sea, para como sí. que tener un poco de probadita de lo que es la vida realmente. Claro, porque realmente entre la teoría y la práctica hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y allá afuera te van a contratar o te van a integrar un equipo Realmente por lo que sabes hacer, por, no tanto claro. por lo que, o sea, por lo que sabes ejecutar, no tanto por lo que tienes en tu cabeza, porque, porque si no lo puedes bajar a la realidad tus ideas y ejecutarlas y que salgan bien y que generen un resultado, realmente va a ser muy complicado. Entonces, uh, vas a empezar trabajando gratis, muy probablemente, vas a empezar regalando tu tiempo, muy probablemente, y después de ahí. Y desde sí, abajo. Sí, desde abajo, o sea, no importa tocar llevar los cafés a todos, o a imprimir, <risa> este, barrer, lo que sea. <risa> Pero mientras hagas lo que seas, mientras empieces en una empresa que se dedica a lo que tú quieres ser, está bien. Entonces, da tu tiempo. Okay. Luego de ahí uh, trata, trata de aprender de todos. Uh, llévate bien con todos. Luego después de ahí entra a un puesto, igual el que sea el que tú, el que tú más puedas perfilarte. Y, bueno, ve, ve cambiando de puesto o de rol cada vez más para que puedas identificar todas las áreas de esa empresa y saber qué es lo que tú quieres ser. Porque si no descubres... Ah, mira, hay este puesto, también hay este rol, también puedo hacer esto. Si no descubres todo lo que puedes hacer, pues realmente te vas a encerrar. Y si el primero no te gusta, te vas a frustrar. Entonces tienes que estar conociendo cada área y cada proceso para ver cuál más te gusta, cuál más te apasiona, en cuál eres mejor. Y bueno, aportarnos valor. Entonces, a la par de la carrera yo llevaría una, un, un trabajo. Este, es complicado, es difícil, es pesado, pero realmente vale la pena porque cuando tú sacas de la carrera, tú vas a traer dos, tres años ya de ventaja, que a nivel currículum, a nivel profesional es lo que marca totalmente la diferencia. Yo cuando, cuando terminé la, la, bueno, entre comillas terminé la carrera porque yo me salí varias veces por el trabajo. Después de la, después de, de Ford Loco, migro a una agencia, a una agencia de marketing digital, donde yo también era, era el nuevo, ¿no? Yo era el más chavo de toda la empresa, tenía, tenía que 20 años, yo creo. Tenía 20 años y, y bueno, me pusieron al cliente más difícil para ver si yo soportaba la presión. Eh, el cliente más difícil en la agencia era Harley Davidson. Era una, una, la concesión de Ricardo margain ahí en San Pedro. Y, uh -huh. y bueno, este, me tocó yo ser la, la persona que manejaba todo el tema del marketing. O sea, yo tenía que coordinar al diseñador, al fotógrafo y tener, tener a la par con... con el project manager, tener el proyecto siempre bien y el, y el cliente siempre tenerlo contento. Ahí, ahí aprendí muchas cosas porque todos los días me regañaban por algo, todos los días, todos los días, todos los días. Y nunca me rajé nunca fue como que dije, no, ya no puedo. O sea, siempre fue de que, ok, estoy seguro que puedo aprender algo más. Entonces, uh, siempre hay que dar una solución. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, siempre hay que dar una solución. Eso lo aprendí ahí. Porque todos los días había un problema y todos los días tenían que presentar soluciones. Y bueno, me encargaba también de generar un poco el contenido. Entonces aprendí a manejar software como Illustrator, Photoshop, um, Premiere y un poquito de, de más softwares. Para, porque me saber qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer para que cuando un diseñador uh, o, un, o un programador me dijera algo, saber yo si realmente se puede hacer antes. Me explico. O sea, tienes que conocer a lo mejor cómo funciona todo. No para que tú lo ejecutes, pero sí para que sepas hasta qué punto puedes llegar o qué es lo que sí te pueden entregar o qué es lo que no te pueden entregar. Entonces, uh, aprendí un poco a trabajar en equipo porque yo era muy, uh, pues como dicen por ahí, lobo solitario, porque yo en la universidad me tocó tres años seguidos ganar los concursos de mercadotecnia. En la escuela donde yo estaba había un concurso al año donde se juntaban todas las, to, todos los cuatrimestres de, de, de mercadotecnia los de primero contra los de segundo, hasta los de octavo, y, y bueno, a mí me tocó ganarle siempre a, a todos en el equipo que yo estaba. No digo que fuera gracias a mí, pero casualmente en el equipo que yo estuve, los tres, y que ningún, ningún integrante más se repitió más que yo, fue, fue, fue el ganador. Entonces, dije yo, aquí hay algo interesante porque siempre que yo le dedico tiempo a algo y me enfoco en algo, pues genera un buen resultado. Entonces dije, pues quiero pensar que yo soy bueno y, y bueno cada vez iba aprendiendo más eh, empecé a aprender sobre campañas de marketing eh, sobre fotografía entonces cada vez me iba desarrollando un poquito más y al final del día uh, me di cuenta que no importaba tanto uh, ganar una cantidad de dinero si no estaba feliz o sea yo prefería más trabajar con gente que me cayera bien que fuera buena onda o que transmitiéramos la misma energía porque cuando trabajaba en la agencia y el dueño de la agencia no, no, no estaba como que en la misma filosofía que yo o que no era como que una visión que yo dijera ah mira, yo quiero llegar a ser él entonces como que chocábamos mucho y yo preferí mejor buscar opciones ¿no ¿qué más, qué más hay aquí? ¿qué más existe? y por ahí con, con un influencer o creador de contenido que en su momento tenía muy, mucho menos seguidores de lo que tiene hoy que se llama Gus Marcos este, que puede que lo conozcan, se está muy metido en el tema de real estate y, y de cursos inmobiliarios y bueno eh, él cuando lo conocí tenía 9000 seguidores hace que dos años y medio y él me dio la oportunidad de, de integrarme a su equipo de trabajo en One Gym, entonces como les digo, esto he, he, he cambiado mucho de rol porque o sea, llegué practicante, luego que me cambió una agencia, hago contenido eh, manejo un equipo, luego de ahí me cambió a con Gus Marcos a One Gym que es un gimnasio a ejecutivo de ventas entonces cada vez iba haciendo roles totalmente diferentes que no tienen a lo mejor nada que ver o sea directamente pero indirectamente son 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 puestos de una empresa entonces yo estaba cada vez en un puesto diferente aprendiendo cosas diferentes igual bueno, aprendiendo desde abajo como todos y luego pues bueno Empecé a subir, empecé a subir de puesto, empecé como ejecutivo de ventas, luego subí a subgerente, luego a gerente de ventas, luego a subgerente general, y luego llegó un punto donde me ofrecieron ser gerente general y yo ya no quise porque eh, la ganancia de ingresos versus las responsabilidades para mí no merecían eh, el tiempo. Entonces, después de, de estar rodeado de esta persona que es un empresario y de, y de ver todo lo que se podía crear, eso fue lo que rompió mi, mi paradigma mental: de decir, madres, aquí. Aquí se puede hacer algo más porque yo lo estoy viendo, veo que esta persona que es empresaria tiene un Porsche, tiene una casa gigante, tiene X ritmo de vida, se da tantos viajes, se puede comprar esto, puede tener el otro, eh, veo que es feliz, entonces dije, yo también quiero ese equilibrio, tiene un buen físico, come bien, tiene gente que, que lo apoya, entonces dije, yo también quiero ser así, ¿Por qué? ¿por qué yo no puedo ser así? O sea, ¿qué me falta a mí hoy por hoy para poder ser una persona como, como esa persona? Entonces, me, me ganchó su filosofía, su filosofía de vida, entonces pues empecé a trabajar de ahí con él y bueno, fui escalando y llegó un punto donde yo dije, yo quiero tener mi propia empresa, pero yo ya no quiero trabajar más, más acá en, en una empresa, no entonces decido emprender un proyecto propio, de aquí la importancia de saber con quién asociarte, ¿no? porque me asocié con una persona que no era la indicada y volví a tronar, o sea, yo tenía un ritmo de vida Estable, ganaba a lo mejor mis 15 mil, 16 mil pesos, con el cual podía pagar la renta y vivir normal, pero madre, otra vez volvía volví a tronar y volvía a caer otra vez, o sea, de, de, de ganar a lo mejor esto estable y tener a lo mejor, no sé, 30 mil, 40 mil pesos ahorrados para sobrevivir varios meses en los que el proyecto despegaba, al primer mes tronó ¿no? y otra vez para abajo y otra vez tenía que volver a trabajar. Entonces, y en cuanto, disculpa que te interrumpa, pero me dio, dio curiosidad esa parte que dijiste de lo del socio, que pues hay que saberlo escoger, ¿qué características o cómo tú a un equipo, a un socio para que sepas que te va a ir pues, bien, ¿no? que vas claro. a estar en, en conjunto con sus ideas y que van a trabajar a la par? Claro, mira, esa es una pregunta muy importante porque yo al principio me asociaba con la persona que fuera, ¿no? con el que tuviera el dinero, porque dentro de mi mente la escasez era el dinero. Pero una vez que pasé ese límite mental o me quité esa etiqueta de, del dinero, el dinero ya lo miraba en todos lados. Entonces, ya lo que me enfocaba eran en los valores de la persona. O sea, okay. ¿qué proyectos ha hecho? ¿De qué tipo? ¿Con quién? ¿Cómo lo hizo? Entonces, estudio un poquito de esa persona, su comportamiento, cómo es el comportamiento de esta persona. Y bueno, al final, sus valores es lo que me, me, lo que me transmite si tomo la decisión de suciarme o no asociarme Entonces, hoy, hoy por hoy, todos mis socios son amigos, o sea, los considero como mis mejores amigos o, mi, o amigos muy cercanos porque, porque o sea, coincidimos en el tema de los valores, del de trabajo duro o del trabajo en equipo. Entonces, okay. eso en cuanto a socios. En cuanto a un equipo total para, para, para mis empresas es uh -huh. que tengan más que nada la habilidad de adaptarse al cambio porque muy, okay. muy probablemente en una empresa, cuando vas arrancando más que nada y no hay procesos, eh, una persona va a tener que hacer muchos roles totalmente diferentes, a lo mejor hoy tiene que grabar videos, tiene que editar y luego tiene que ir por las cosas y luego tiene que hacer también uh, fotografía y también tiene que ir por, uh, no sé recoger materiales para, para otra cosa, entonces si esa persona no está en el mismo mindset, tiene la misma energía eh, de que todos tenemos que apoyarnos entre todos y tenemos que llegar al mismo resultado va a ser muy complicado, entonces más que nada habili habilidades de, de adaptabilidad y de trabajo bajo presión eso es muy importante ok, perfecto gracias por contestar la pregunta y este, para terminar con tu historia, obviamente si quieres contar alguna cosa más acerca de tu emprendimiento que consideres importante que escuchen los demás, quisiéramos saber un consejo que le darías a los estudiantes y a los recién graduados o sea, a qué nos vamos a enfrentar en el mundo de la mercadotecnia, qué nos recomendarías tú como emprendedor claro pues primero que se preparen mucho, bueno, y más que se preparan mucho, que intenten, intenten sus ideas. Eso es lo más importante, porque aunque te prepares mucho y no ejecutes nada, pues no va a servir de nada. Entonces, más o sea, bien, uh, estate en, en constante aprendizaje, pero ejecuta todo eso. Entonces, yo miraba muchos tutoriales en YouTube, en plataformas de aprendizaje para ejecutar ideas. Y bueno, uno de los emprendimientos más importantes que he tenido hasta la fecha es Savers, es una marca de cubrebocas de, bueno, Empezó siendo una marca de cubrebocas y luego se ha ido transformando en una empresa de productos para la higiene personal y bueno este, ese emprendimiento el año pasado le fue muy muy bien ahorita actualmente está en cadenas oxo todos los cubrebocas en todo el país, normalmente tú para entrar en oxo tienes que estar eh, teste, testean en, en, en una zona regional tu producto y luego de ahí vas expandiendo pero al ser el producto tan, tan de urgencia, tan, tanta demanda Luego, con, con todo el punch que teníamos en redes sociales, pues bueno, el producto en vez de entrar, no sé, 100 tiendas, entramos directamente a más de 20.000 tiendas en todo el país. Pero para eso tuvimos que tener una infraestructura, más de tres fábricas, este, tener bien en las redes sociales, tener publicidad. Entonces, hay afuera que es enfrentar con un, con un mercado, con un, con un océano rojo y un océano azul. Entonces, pues depende en qué quieras emprender y qué tipo de productos quieras hacer. Pero al final hay que, hay que diferenciarse mucho o ser los primeros, ¿no? O ser okay. los primeros en, en esa idea para, para, ganarle, para ganarle la jugada a todos. Entonces, siempre hemos intentado cosas, o sea, para llegar a este punto de éxito o, de, o, de, o que ese negocio llegara a ese nivel de éxito, este, tuvimos que haber pasado a lo mejor por 5, 6, 10, 15, 20 proyectos que no funcionaron. Entonces, que no se desanimen si el primero, como el primero nunca les va a pegar, es muy difícil que el primero se pegue. Entonces, que sigan intentando cada vez más proyectos nuevos. Eh, actualmente estoy igual eh, no, no, intentando proyectos nuevos por eso voy a voy a Tulum voy a lanzar una marca una marca de sombreros por ejemplo, una marca de sombreros personalizados, voy a sacar eh, en conjunto con un artista eh, una serie de cosas entonces, pues bueno, ando ando siempre innovando cosas para para, para vender y, y para cubrir necesidades que yo veo en el mercado, entonces al final del día simplemente es enfocarnos en, en esto que nos guste y ejecutarlo Claro, okay. muchísimas gracias, muy interesante, no nada más tu historia, sino también los consejos que nos diste a través del episodio, espero que las personas que estén escuchando esto hayan puesto mucha atención, porque la verdad hubo ahí unas ideas muy valiosas, unas frases que, dije, ah no manches, la voy a poner en un marquito en mi cuadro, este, pero sí, la verdad, muy, muy interesante, y, la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos de tu tiempo, de tus ideas, pues, de todo. No hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, desearles que realmente hagan eso que les apasiona y a lo mejor si no lo encuentras al en inicio, nunca persistir, ¿va? Perfectísimo, Fan. Oye, tengo una pregunta antes de terminar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos hacer tu trabajo? ¿Dónde podemos hacer lo que haces? ¿Alguna cuenta? ¿Alguna cuenta? Ah, claro, sí. En Instagram fco.mkt de marketing. Así me pueden encontrar. Perfecto. Sí, Excelente. Sí. Y Excelente. también vale. a los hijos de Kotler. Arroba hijos de Kotler. No se olviden. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia y tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hasta el próximo.